0: 今、戦争がね、ウクライナとロシアの間で起きているっていう、まあ、悲しいね、現状があると思うんですけど、はい、日々ね、まあ、ニュースやってるし、いろいろ思うことはあるし、僕もね、やっぱいろいろ起きてから、実際どうだったのかっていうことをちゃんと知ったし、よくわからんなっていうところもあったりみたいな感じで、日々勉強しながら、重い気持ちにたまになりながら、うーんっていう感じを。思いいなががら過ごしててるっていうのがね正直な気持ちというかう、ね、っていうところなんですけどうん,うーん、まあ、なんかそれで実際これがどうなんかっていう話とかいろいろ調べたこととかを今日話すっていうつもりではないんだけども心の砂地としてね日々考えてることとかを探求し続ける番組として率直にこう戦争っていうものへの距離感っていうかどういうふうに思ってきたかっていうこととかを、うん、特に音楽とかこの番組で話してるカルチャーと社会情勢っていうのは切り離せないもので特に僕がやっている評論っていうのは、まあ、その時代背景と何が起きているかっていうことに対して作家っていうもの、うん、まあ何か表現する人っていうのはそういったところにカウンターであるとか賛成するものでもあったりするし時代の空気っていうものを閉じ込めるっていうものでもあったりっていうので生きている時代とかそこの環境が大事なんだって思ってるからやっぱこういう現状だとあの時そういえばあの人はどう言ってたんかなとかなんかそういったことを考えたりとかしてるんだよねうん
1: 。そうねミュージシャンとかまあ、だけではないと思うけどそういった方面では特にまこの時代にベトナム戦争があったからこういうことをやっててみたいな
0: その
1: アーティストの変歴を確認していく中で戦争っていうワードっていうのはかなり出てきますよね確かに
0: うんうんんやっぱりこう 9-11 からイラク戦争っていうのは国同士のいざこざとか何かっていうのとかを自分に注入された自分がどう思ったかっていうのってやっぱガキだったけどイラク戦争ってすごく僕の中ではなんか大きいもんなんよね,そ
1: うねなんか僕らが戦争を認識し始めたのってかなりあの辺ななんじゃないですかねう,ーんうんなんかなんか漠然とああいう旧一時の映像であったりとかアフガニスタンっていう国名であったりとかイスラム教とか,なんかあらゆる言葉なんか単語をさ断片的にニュースで聞いていくっていうことで確実に画面の向こうでは人が死んだりしてるっていうことを認識し始めたのが多分それぐらいからなんですよねやっぱ。
0: うんあの時に小学生から高校生ぐらいまでからイラク戦争ってねほんと泥沼化していって初めは何週間で肩がつくとかねって言ってたのにみたいなんとか、うん、あとまあそれに対してさ日本っていう国がどこまで日本が関わるのかみたいなのがさすごくあったじゃないですか、うん、イラク戦争の時はねなね。なんかそういう自衛隊さされたたりみたいなんとかさうん、うん、学校ではなんかその戦争が一番良くないことだっていうことは僕の習ってきた社会の先生とかは言ってた覚えがあるしこういう状況でって話であったけどそれと今実際その時小泉とかが動いてることが全然違うやんっていうことを強烈に思った覚えがあって。そう,ね、そうやな,なんかだからアメリ
1: カが動けば日本も動かないといけないみたいな
0: 雰囲気
1: その一方でまあ言ったらその平和教育で広島行ったり沖縄行ったりするわけじゃないですかなんかその現在進行形で起きてることと学んでることが一致してないけどニュースで流れることって別に学校が関与してないからさあくまで学校という世界の中では教育上はそうなってるんやけど一歩外に出た時にえ、全然戦争起きるんじゃないのみたいな不安感は正直みんなうっすらあったんじゃないかなとは思いますよね
0: うーんなんかそれがすごいでずーっとやってたやんか、うん、で大何時大何時みたいな感じでさで最後がその大量殺戮兵器があるって言ってたのがなかったって言うと911と直接関係なかったっていうねそうねうんそれすごいなんかねえっていう気持ちが10代ながらにね、そのちゃんと現状分かったんとか、まあそれこそ映画とかを見たりとか、本読んだりとかで知ったことだったけど、それを反省せずに日本も来てしまったみたいなさ、ところもあると思うし。そうですね。うん。あの時の反省みたいな、アメリカは結構さ、改めてさ、ちゃんとこう生産したりするから、あれはやらざるを得なかった戦争だったって思ってる。人たちもそういったことを言う人もいるけど、うん、そうじゃなかったっていう意見がしっかりこう議論されてたりとか、うん、そういうことをね言ってるメディアもあるっていう感じでそれを
1: そういう意見として学ぶだけど土壌みたいなものもしっかりあ
0: るよ、ねうん、そうそうそう,そうでもその辺がさちゃんと反省したかっていうさあの時派遣とかに賛成していた人たちがそういった言葉を発したりそういった議論をしたかっていうとそういうことをやってないじゃないかっていうのは、うん、ずっと僕の中では思ってるんだよね
1: 。そうですね。なんか日本
0: って、うん、日本ってってい
1: うのはあれかな。なんかそういう教育の中で、まあ、要するに核はも持たないですし戦争にも反対の国家ですっていう立ち位置を取ることによって当事者意識がその分ないというか。反省をする余地がそもそも私たちにはないですっていう感じなんですよね。なんかそもそも罪,なんか罪って言い方もおかしいか。なんかそもそもそういう戦争に関与してないので反省する余地がないですって思ってる人が多いからそもそもそういうことを学ぶ土壌もないんやろうなと思いますね。
0: うん、実際はかなりの距離で接してるのに。対岸のことやとや思っうんまあそこが一番思うことかなそういった直近のイラク戦争とか生産もできてないじゃないのかっていうところから今の情勢についても思うっていうことが、まあ、僕の意見としてはあるっていうのは今の現状に対しては思うことかなと思って初めにそういうこと言っていきたいんですけどいろんなカルチャーとかから戦争っていうものと自分っていうものを社会問題にどう自分が接続していくのかっていう接点みたいなのを教えてもらったのは僕はやっぱり好きだった音楽とかそういったものなのでまあそういった話をちょっと振り返りながら今日していこうかなと思っておりますこの番組「心の砂地」は音楽漫画映画日常生活に潜む違和感などなどさまざまな物事について探求し続ける教養バラエティーです私、シャー君です。はい、そし
1: て私が寺澤です。よろしくお願いします
0: 。ということで、本日も始まります。心の砂地。はいといととうことで冒頭話した通り音楽と戦争カルチャーと戦争っていうことをちょっと喋っていきたいなと思うんですけど、はい、ロックの歴史として一番盛り上がったところとか重要点っていうのってやっぱそういう社会問題へどう接続したかっていうところがでかい節目としてあるなっていうのはそこは逃れられへんよなって思うんだよね。うんで、パッとさ、やっぱロックが一番盛り上がった時っていつですかって言われたら、まあいろいろあると思うんだけど、絶対出るのがウッドストックだと思うのね、69年。幸せなフリーフェスティバルだったみたいなね。うん、まあ映画もあって、それを見たりとかっていうのはあったりとかするんだけど、まあその後、ストーンズが同じようなことやろうとしたら、雇った、まあチンピラみたいな奴らが人殺しちゃうっていうところでこう、ヒッピー的な幻想っていうのは終わるってんまあでも日本でもさ今和野清志郎さんとかまあ反原発であるとか僕ら YouTube 世代とかでリアルタイムじゃないけども、うん、そういった社会とかパンク的なアクションっていうのでやっぱタイマーズの
1: ,あーあの映
0: 像とかってはい、はい
1: 、見たわ、YouTube、で
0: 結構衝撃的っていうかさそういうすごい批判を急に始めてやっちゃうみたいなさ、うん、っていうのとかってすごく。あ日本でもやっぱこういう人いるんやってうとか思ったし
1: そうね確かになんかここまで直接的なことをやるのってどこの流れから出てきたんか分からんけどもかなり今霊障的な雰囲気にのまれてるよね、うん、どうしてもやっぱりうんそうなんだよな
0: 社会的なアクションとかってやっぱ日本語ラップとかの方が結構あるなって思ってたねあーまあ確かに
1: それはそうですね
0: 中学生ぐらいの時にキング・ギドラの「最終兵器」ってアルバムが出ててヤンキーミュージックとしてもめちゃめちゃ機能してたし DISKJ、うんまあの DIS とかさ、まあ、そういったところも含めてこういうことやっぱ言うんやヒップホップのヒトラーはみたいなのとか刻み込まれてて、まあ、僕もすごく影響を受けてる一人ですけど歌丸さんがギドラのジブさん以外の2人ディジオシスと KW 社員とやった聞き違いシリーズっていうやつがあるんやけど僕もインターネットとかで当時知ったのでだいぶ後なんだけど聞き違いシリーズっていうので一個キーを取ると放送禁止用具になるから言われへんけど言葉の騙し絵っていうバースがあるんけどさ
1: あ<ー>
0: 歌丸史上最高にすごい
1: ものすごいよねあれ逆から読んだらとかさそのここで区切ったらみたいなのですごい量の<さ>そうそうそうそうまあそういう政治的な発言であったり放送禁止用語みたいなものを滑り込ませてるっていうほんとすごく
0: てワンバース歌い出しだけ言うと、うん、だから一点の正反対だっていうところから始まるんやけどさ
1: <笑>それも着る場所によってっていうね
0: うんシリーズいくつかあってさでも結構明確にそういう批判批判がっつり批判もあればそういったお遊び的なところと、うん、ラップの面白さみたいなところも含めた天才的なバースだと思うんだけどこれとか見てああでもこういうこと言う人いるんだって思ったしそれこそ俺が思ってた正しい音楽観みたいな思ったアーティストなんだならみたいなことは思ってたりとかね
1: <ー>したんだ
0: けど、
1: うん、そうね確かに何かそこをさ直接的に発言することの勇気ってめちゃめちゃいるじゃないですかやっぱり。
0: それこそまあ今回も、まあ、あの新宿でね下山周りのまあ下山が特に中心としてあれなのかな、うん、アクションっていう感じになったと思うんだけどて、ねはい、っていうのでそういうデモでライブをやったりみたいなことがあったけども現状がどんどんひどくなってるからアクションを起こすってことがちょっとずつさデモも増えてきたしそういったことに参加するとかそういった意思を表明するっていうことが普通だよっていう認識が。僕らの上の世代より僕の世代ぐらいからねあるのかなっていうふうには思っていてうん、なんかそこはちょっとずつ変わってきたかなっていう感覚もあるんだけどああそれはそうです
1: ね、うん、のちゃんと言葉にしないとやばいよねっていう感覚がすごい出てきたのがいいことというか多分10年前だったら何かを発言することよりも黙ってしたり顔して全て分かってる風な方がインターネットの正しいスタイルみたいな感じになっちゃってたんですけどなんかそれってやっぱ良くないやんってことにこの SNS の発展とかもあってみんなが気づき始めてるっていう感覚がありますよね
0: 。そうやんな、うん、僕も正直10年前15年前とかはもちろんいろんなこと分かってなかったし僕はそれこそウッドストックであるとかそのギミシェルターとか、まあ、そういったもんとかっていうのは、まあ、言わんけわをしろとかもそうだけど教えてもらった。先輩たちロック好きのおじさんたちから教えてもらったもんやったからこういうことでみたいなこと言ってたけどでも自分事だと思ってなかったしもちろん
1: ああそういうことねう
0: んそこが生活の地続きだっていうこととなんでそれが必要なのかっていうことまでは理解はしてなかったよね
1: なるほどねそのあくまで音楽の歴史というかそのものの一端やと思ってた
0: ってそうそうそうそうクラプトンがなんかこう人種差別発言みたいなのをしてそれに対して、まあ、アーティストの人とかがロッカー・ゲンスト・レイシズムっていうので差別ダメだって言ってね当時のまあパンクバンドとか集めてそう大きいライブになるっていう運動とかが、まあ、これもルードボーイっていう映画になっててあったりするんだけどそれもまあカルチャーとしてねそのスキンヘッズっていうのはどっちかっていうとこう右翼系のね流れがあるとかさなんかそこで、まあ、そっちのスキンヘッズの代表のバンドが、俺らはレイシストじゃないって言ったりとかみたいなことがあったりするんだけど、そういったもんを知りながらも、よくわかってないから、社会にアクションしなきゃいけないんだって先輩とか、俺らにそういったことを教えたり見せてくれる人は言ってるけども、ちょっとクエスチョンもつぎながら、なんとなくかっこいいかどうかっていうだけで見てたっていう感覚なのね。10代の時は。自分ごとにしてないし。その時に、ギンナンボーイズがデビューするわけですけども、51000人が亡くなって、で、アルバム2枚ね、出る、同時に出て、5イスって先に知ってて、友達のお兄ちゃんが好きで、で、今度、ギンナンボーイズっていうのになって、アルバム出るらしいっていう、その子は同日発売の時にもう予約して2枚すぐ家に着くみたいな感じだったの。すごいなだから、俺、その次の日か次の日ぐらいに、聞いた方ねんなもう
1: めちゃめちゃ新鮮ですねそれは新鮮な状態で聞きました、ね、そうそ
0: うそう2005年なんだけど<ー>でその時その友達が聞こうってなった時にどうやったって言ったらなんか結構なんかようわからんいいやつはいいけどようわからんみたいなこと言っててへえあそうなんや今となってはバイブル的になってますけどそうそうそう、うん、だから多分銀座になる時にセクシャルをこうどんどん出していく感じとぐちゃぐちゃな感じみたいなはいはいバッとなったわけよ曲とかねそこが俺らはまだ中学生だからついていけへんかったところがあ
1: っ
0: て初めはねもっとこう綺麗な音楽が聴きたいと思ってたから俺はね多分そこが引っかかったところだったと思うんだけどだんだんその言ってることの過激さと、まあ、圧倒的に CD の音もめちゃめちゃでかい CD だったしあれは、うん、っていうのでみんなやられていくっていう感じだったんだけどね。で、あの、銀杏ナム・イズのアルバムって、ほんまにあの時の2枚って、すごい変なアルバムで、ぐちゃぐちゃなこう曲とかが来た後に、すごい美メロの曲来て、みたいなさ。そうね。ミネータが一人でアコギでガチャガチャやる曲みたいなのが、急に入ってたりみたいなさ。<笑>そ
1: うですね。
0: そうそう、アルバムだったんだけど、でもう、2つ出た、ドアの方のさ、最後の方に入ってる人間って曲でさ、はいはい、あの、君が泣いてるーっていうやつね。うんうん、あれでさ、戦争反対、戦争反対みたいな感じでさ、うん、急に言い出したところがあって、そこの戦争反対、戦争反対って言って、とりあえず戦争反対って言って出会い,いんだろっていう歌詞が出てくるの。ありますね。うん、なんか、そんなに聞いたときに、スッ、うん、とした感じ正直やってんな
1: 。ああ、
0: スッてのは、すっきりしたって思う。うんあそれでいいんやみたいなさああ、なるほどね。うん。銀杏ボーイズの価値観ってそういう、まあ、エヴァンゲリオンとかすごい当時見てたっていうのもあると思うんだけど、うん、曲作ってたミネタさんが、まあ、すごい君と僕の世界と、まあそういうセックスと、でもすごいしんどい現状とみたいなのがぐちゃぐちゃっとなったみたいなさ、ちっちゃい世界がめちゃめちゃでかいところに届いてるみたいな感じの音楽だったと思ってて。うん
1: 、そうです
0: ね。とりあえず戦争反対って言ってりゃいいんだろうっていう、すごいなんか刺さるもんがあったんだよね、正直ね
1: 。ああ、そうなんですね。それは、うんと、どういうことなんやろうな。それぐらいシンプルなことでいいっていうことが刺さったっていうことなんですかそれとも
0: 、戦争に対する距離感がっていう。うん、なんか多分、うん当時俺はそれを戦争反対って言ってるまあ、言ったら真面目なパンクバンドみたいなさ
1: はいはいはい
0: ところをちょっと茶化してる感じがあるというふうに俺は聞いてたのよ、うん
1: 、いやそうですよねそういうことで
0: すよねそうそうそうなんかそれがえそれでいいんやみたいなさ茶化していいんやみたいなういうちょっとそこの優越感に浸れてしまうみたいな結構危ないね危ない気持ちよさに寄ってたみたいな感覚があってうんうんうん、そういう雰囲気ってずっとあったなと思っててパンクとか特に
1: 引用として多いのはどうしてもやっぱジョン・レノンとかに対しての平和ボケしてるとかごめんどうなんやろう実際のできたあれは分からんけど背景ジョン・レノンとかもなんかそういう雰囲気を感じなくはないよねしなんかそういったことを茶化す雰囲気って蔓延してたなって僕は思うんですけどね
0: 。うんうん自分の衝動みたいなんが大切やぞみたいなのを正直当時のギナンボイズは表してたしそういったもんだったと思うね
1: そうねまあなんかすごい、うん、ギナンボイズって点は少ないけどその点がめっちゃでかいみたいなバンドじゃないですかだからやっぱりそういう全体主義的なものをぶった切っていや個人の世界がでかいんじゃっていう主張としては多分刺さるものがあるよね
0: 中学高校とかで聞くとそうそうそうみんなやられてたし、まあ、ギナボイスの話はまたしようかなと思うんだけど僕はすごいこうそこに複雑な感情も覚えながらも気持ちいいなとも思ったしっていうところでまあ、今回話すんであそういったこと思ったなっていうことをちょっと言いたいなと思ってね言ったんやけどああそうですね、
1: うん僕らの世代とかでそういう思想と結構通用言ってたのって。まあいろいろ思うとこはあると思うんですけど結構アジカンの後藤さんとかになってくんのかなって感覚はありますよね、うん。そうだね。うん、まあ実際転がる日は君に朝が降るでしたっけの中でも戦争をなくすようなことを大それたことじゃないでもそれもちょっとあるようなみたいな歌詞があったと思うしなんかそういうことをあ全然言うんだっていう感覚が一番あったのは覚えてますね結構。そうだ
0: ね。うん、他人気あったのまあ銀杏。エルレガーデン、バンプ・オブ・チキンとか、で、ちょっと後にラッド・ウィンプスとか、まあ、でかいバンドだと、その辺みんな聴いてるバンドって言ったらだったけど、まあ、時間ぐらいだよね、そういったアクションみたいなのを明確に出したのって
1: 。そうですね、まあ、バンプ・オブ・チキンとかは圧倒的にそういうものだから、うん、あの距離を取ってたし、ラッド・ウィンプスは結構、最近になって SNS っていうものができて、そういった方面への、まあ、野田洋次郎さんですけど、主に。まあ、発言とかが結構出るようになったっていうイメージ
0: ですよね,ねでもなんかそれこそちょっと上のミッシェルガー・エレファントとかブランキーとか、うん、あの辺もそういう感じないんだよねないっすね正直にあ確かに、まあ、ミッシェルとかブランキー大好きだったけどそういう先輩らがミッシェルとかブランキーかっこいいよもちろんって言ってたけどかっこいいけどあいつらって何に反抗してんねんって言っててんかああうん、なるほど思想がないやんって言っててベンジーにも千葉にもって言ってて
1: 何に対するカウンターなんですかっていうことね、うん
0: 、すごい強いイメージみたいなのを彼らは出してるけどもそれがどっからその強さが出とんねんっていうことが引っかかるみたいなこと言っててでこれはすごい僕の中でめちゃめちゃ風に落ちてて確かにと思ったんやんかうーん
1: そうねなんかそれはでもめちゃくちゃ僕も思うかななんかまあ僕ら芸音楽部やった頃とかにいや要するにそういったパンクバンドとかの暴力性だけを切り取ってめちゃくちゃにやるっていうことうん暴力性だったりともすればそういう性的な暴行に近いようなことをやるっていう方向に行ってしまう表面的な暴力性だけを切り取ってやってるっていう感じの雰囲気が見受けられる部分があってなんかそれはめちゃくちゃダサいしなんか理解して。その音楽がなんでそういうふうな表現になってるかっていうのを理解してないんじゃないのって思いながら見てた節はあったんですけど
0: まあでもその辺やっぱ『銀杏ボイス』めちゃめちゃ影響でかいと思うんやけどなまあまあで
1: かいですよねあ,<ー>あそこまでやっぱ直接的に性的な歌詞なわけなんでんただなんかそういうものが救ってきてたとこも当然あるとは思うんですけ
0: どなんかそこってか
1: なりコントロール難しいですよね僕らの世代う
0: んほんとそういう感じだったまあ、そういう『ナンボイスが』が戦争反対って言ってりゃいいんだろうって言った気持ちでいろんなことをやろうと思ってたけど、うん、でもそ,それこそさっき寺田がやってたようなそういったそこだけを抽出してやっちゃうみたいなもんとかを、まあ、言ったら周りのそういうワナビーの人たちを見てあ違うと思ってや,やっぱちゃんとやらなあかんっていう風にだんだん考えたし、うん、で特に前も言ったけど俺ってフィジカルがなかったからそういった楽器がめちゃめちゃうまいっていうわけでもない。とっぴなアアイデアが出るわけでもない。でも、勉強することは俺向いてるって思ってたからいやそこがやっぱ今こそ大事なんだと思って<ー>結構ちゃんと考えようっていう,うちゃんと真摯に行こうっていうふうに思っててでその辺りでやっぱ僕すごいいろんな本を読んだりするようになったんだけど、はい、あの一番やっぱり影響を受けたのは「ピッチカード5」の小西さんの本。コラム集がね2冊いや今3冊かな出てるんですけどいろんな雑誌とかで書いたコラムが残っててでその中にめちゃめちゃやっぱやられる言葉だらけなわけですよ小西さんの文っていうのはねそれ紹介してるもののディスクガイドとしても最高だしその何て言うかな重厚感というかね、うん、感じがすごくあってすごくやられたんだけどだし音楽に対してもその言ったら小西さんの思想っていうのは音楽っていうのはもうカタログだって。何をこう弾くかっていうふうに考えてるから、うん、音楽をねなんかそこにすごくフィジカルでどう表現していくかじゃなくてカタログを選んでどうするかっていう編集的なテクニックっていうのと、えー、そこにこうがっしりした思想が乗ればできるんだっていう、うん、それが音楽なんだっていうもんなんだっていうふうに書いてると僕は思ってねコラムとか小西さんの曲を触れてね。はいはい、って思ってて。で、その中で、まあ、これはもう、すごく引用されるし、すごく言われるんだけど、戦争に反対する唯一の手段は、各自の生活を美しくして、それに執着することである、っていうラインがあるんですよ。小西さんのコラムの中に。で、これは、あの、吉田健一というね、吉田茂の息子ですよ。ということは、まあ、麻生太郎の親族、あの、上の人になるわけですけども。ね、はい。まあ、吉田健一さんっていう、まあ、そういう、まあ、いろいろ翻訳とかもやってたんだったかな。文学の人で長崎っていうなんか短編みたいなをか短編っていうかまあエッセイみたいな感じかなを書いててその中に出てくるフレーズなんだよね。はい、戦争に反対する唯一の手段は各自の生活を美しくしてそれに執着することであるっていうね戦争に反対する唯一の手段はっていう名前でピチカートが解散した後のトリビュードアルバムで引用したりっていうところがあってはいはいでこのフレーズやっぱり僕はすごい気に入ったんよ当時あパンンチラインやと、うん、なるほどと。で小西さんの紹介ではそういうミュージシャンとかそういったものは戦争が始まった時に一番役に立たなくなると。うん、だからそこに対してこの言葉をこうっていう感じで小西さんは書いてんのね。なるほどと。美しく生きようみたいなところに僕はすごく思ったんだけど自分をねあ。とりあえず自分の生活をた美しくすることだっていうこと<ー>でそれに執着することだっていうことが、うん、戦争に反対する唯一の手段だっていうふうにねその何かそういったこう戦争のアクションがあったら僕はこれを自分にこう刻みながら俺の生活を美しくして執着することで反対するんだって思ってたんやけど、うん、今はもう違うと思うこれ全然違うと思うね。
1: まあまあその時代の言葉っていうの
0: がありますからね、変わってきてるっていうのはありますよね。うん、正直、小西さんはここをバシッと引用してくるところに、小西さんのそういう思想があったと思うんだけども、まあ、前後があったりもするしで、小西さんがどこまで思ってたかっていうところは分かんないんだけど、軽やかな都市生活と逃避することで、戦争からエスケープしていこうよっていう感じに、俺はいいように解釈してたと思うし。うん多くの人が言ったらアクションとしてはそういう風になってしまったんじゃないのかなっていや結局はそういったリアクションしないで日々暮らしていこうやっていうさも<ー>んやっていうふうになっちゃったと思っててね、うん
1: 、なるほどね
0: 、うん、丁寧な暮らしみたいなものが一番の戦争の反対の手段だって思ってたけどやっぱ全然違うと思うアクションしないとだからここまで来てしまったんだと
1: 思う、うん、そうですねそうだなどうしても楽してカッコつけるじゃないけどさっきの話もそうですよね、うん、戦争反対って言ってりゃいいんだろうっていう話とか自分の生活に執着するめちゃくちゃ嫌な言い方をすると目を背けるみたいなことが何かの解決につながることって多分ないんじゃないやっぱりって思い始めててるって感じしんか結局泥臭く勉強するしかないんじゃないのかっていう
0: 、うんうん、いやそうなのよそれこそいいワードが出ててその泥臭くやるしかないのよ起きてることっていうのはやっぱ足を運んで見てじゃないとやっぱ問題って分かんないやんか、うん、なんかそれがまあイコール絶対デモに行けっていうことではないんだけどもうん、うん、それはアクションとして素晴らしいのもしそれはそれで。必要ななことなんだけど、まあ、全部がそういうわけではないよっていうことは言いたいんだけど、ね、なんかそこを言ったらこの「美しく生きよう」っていうのって何をっていうさ、うん、美学みたいなもんと「美しい」っていうものと実際に起きてる人が死んでしまうような現状っていうのはやっぱ全然違うことやから。んかそこを美しいっていう風な評価軸じゃないけど考え方を入れてしまうとねねじれてしまうんだよ、ね、そうですねなんか
1: その生活の美しさ各自の生活がに求める美学みたいなものっての平和の上の一番先みたいなところに成り立ってるものでうん,、うん、なんかそれを追求することは。確かになんかに平和の象徴的なものでもある
0: 意味あるけれどもうん、うん、別に
1: それが平和につながるわけではない
0: ですよ土台をさ、うん、作るわけではないやんか。ね、各自分たちの生
1: 活を美しくできてることの根源を探るっていうことが必要なのであって、うん、その先の美しさを見つめることっていうのはなんていうんだろうな全く、まま、確かに別のことですよねクさんのおっしゃると
0: うん,う,んうん。ただこの1行のパンチラインだよねに、うん、たった1行のパンチラインが人を救うことはあるんだけどもなんかそこを俺はいいように利用してたなってすごく反省するのね<ー>そこに対して、はい、あと1個前に考えるきっかけはやっぱあのジブリの「風立ちぬ」見た時ねあ,<ー>あれってさ主人公の人がさ飛行機を作るやんかの時にさ、うんそれを何で作るかって言ったらさ、途中途中でさ、美しいって言うんよ。ん美しいっていうのが何回も出てくるんよ。まあ、それはあの映画で話すと、のもすごい広がっちゃうんやけどさ、そこが俺はすごい引っかかったのね。わざとやってることだと思うんだけど、あ美しいものを作ろうとしてる。でもそれが戦闘機なわけでもあるやん。んただ、でも、彼は美しいものが作りたいっていう欲望からっていうさ、間違った。ことをしてるっていうところが俺はすごく残ったのね
1: 。うん、そうね。いやなんかね、僕風立ちぬすいません、実はあの金曜労働省で見てたんですけど、ちょっと事情があって途中までしか見れてないんですけど、まあどうしよう宮崎駿ものを作ってる人の目線ではそういう風に描かざるを得なかったんだろうなというのはすごく感じるんですよ。
0: うん、そこをすごく自己反省的に書いてるよね。うん
1: 、そうで
0: す、ね。それでも作っね、
1: だからそこを強調して描かざるを得なかったっていうところですよ
0: ねうん、うん、でそ
1: こは伝わらない人には全然伝わらない部分でもあるっていうことなんだろうなっていうところで
0: すね、うんうん、まあでもそこは誠実だよねめちゃめちゃ誠実だなと思うよやっぱ宮崎駿の姿勢っていうのは、うん<じ>あとやっぱ「美しい」っていう言葉だとやっぱ第一次安倍政権「美しい国へ」っていうのはさ「美しい国日本
1: 」ありましたね
0: やっぱそこをすごい連想するよね。そうで,ねで実際安倍政権がやったそういう極右的なねそういった思想の寄りでありさ第一次安倍政権の時のまあそれがきっかけ。大きい大元にはなってるけどもその後のの0年代後半天年代初めのそういったレイシズムの起こりみたいなね特にこうアジア中国韓国とかに対するねレイシズムみたいなのとかを、はい、僕はやっぱ10代から二十歳ぐらいの時に受けてるからあの時こう安倍晋三が美しい国へって言った時の違和感みたいなのと。実際起きたことっていううのはすごく思う、うん、う
1: ーんそうですね美しいっていうのは当たり前ですけど各々想像するものが違うじゃないですかうん。お々に理想を見せる言ってしまえばまやかしに近い言葉のように思えてしまうっていう感覚はあるかもしれな
0: いですねうーんなんかななかあとまあラッパーとかでもさ、まあ、歌丸さんが聞き違いシリーズとかそういう話もしたけど、はい、まあ僕の世代一番影響力を持ったラップって変えちゃったというかね、ラップの歴史みたいな変えちゃったのってやっぱ PSG だと思うけど、
1: 僕は。はい、そうですね
0: あの。パンピーとスラックとのラップっていうのがやっぱすごくて、で、あのパンピーやフルアルバム出るまでちょっと時間かかったやんか。そうですね、うんまあ。ミックステープとか出てたけども。で、まあ、やっぱスラックはめちゃめちゃさ、リリース多くて、ラップの革新性っていうにはやっぱスラックのフローっていうのがやっぱ一番、スラック以前以降で全然変わっちゃったねっていうのはやっぱ思うし、うん、やっぱ聞いた時びっくりしたし。ううそうですね。うん。でもまあ、まあ、パンピーもそうだけど、なんか PSG のそういう、持っててたたもんんしそうみたいなんてパンピーはもっとこう好きなことにこういったらオタク的にのめり込んでいこうみたいな感じをすごく感じるしうん、うん、僕はねそうですね、うん、やっぱスラックのやっぱ有名な曲でその、ね、適当にいけよ適当にいけよっていうさ言って出てきた人やんか考え込むな考え込むなっていうラインがさそうです、ね、あるんだけどい、うん、なんかそれ当時やっぱ気持ちいいと思って聞いてたけど、うん適当にいけへんやろって思っててて思さ<笑>今考え込むなって言うなよって思ってて、うん、まあこれ2009年の曲だけど言ったのってやっぱ違うと思ううん適当に言ったら絶対ダメやと思ううん,なんか
1: そうねでもなんか難しいなって思うのはなんか結構そのうんなんかもっと肩の力抜いていけよみたいな
0: 言葉そうそうそうそうそうそうね、そうそうそうそういうことを言いたいだけだと思うだからなんかそういうものが
1: 一世を風靡してしまった時に行き過ぎるっていうのがどうしてもあって、うん、そうそうそうそうだから社会全体が適当に行っちゃダメなんだけど<笑>っていう難しいよねそこの。曲が持つエネルギー言葉が持つエネルギーって結局受け手によるものだからうん発してがどこまで影響を与えるかって、まあ、当然コントロールして考えるべきではあるけどパワーがコントロールが難しい部分でもあるからそれが思った以上に僕らに毒として回っちゃったみたいな
0: そうそうすよね。そうそうだからそういう軽やかな都市生活と逃避みたいなことを PSG は、まうそうそうそう持ってたしでも本人が多分思ってる以上に、うん、やっぱ持ってる声であり力が強すぎて適当にまあ言ったらいいかみたいなさ言ったらまあ俺チルってすごい嫌いなんだけど言ったら丁寧な暮らしみたいなんから続く新しいものの中にあるチルみたいなもんに正直回収されてしまったと思ってんのね、うん、あ,ああいった PSG とかが表したものがんかそれは同じく僕が戦争に対する唯一の手段は各自の生活を美しくしてそれに執着することであるっていうわ言った一行のパンチラインを拠りどころにしてたと同じようにライフスタイルみたいな姿勢とか曲で出してるいろんなスタイルみたいなのが正直その大雑把にそれこそギンナンボーイズ見てこうむちゃむちゃやったれみたいな感じで誤解されてそういうパンチラインを拠りどころにしてすごくこうしょうもないなんか。ただだらだらするみたいなしょうもないチルっていうのに回収されてしまったっていうのが<笑>、うん、俺は悲しいなと思うしそこと社会的なアクションであり泥臭くちゃんと学ぼうとかちゃんと向き合おうっていうところに誠実じゃなかったっていうところが結構そこはでかい問題だから、うんうん、そこからやっぱ考え直さなあかんのちゃうんかなっていうふうに思うんだよね
1: 。あなるほどね中でもどうしてもやっぱさこの特定の政治思想とかってどうしてもこう社会に浸透していく中でぶつかりとかが起きると思うんですけどそういうものじゃないまさに適当に生きようとかそういうものっていうのはぶつかる部分がないから気が付いたらあっという間に浸透するんでしょうねうん
0: 、うん、そうなんだよねなんとなくいいよねっていうもんとかさなんとなく美しいよねみたいなさ立ち止まって事故と対話して判断する時間みたいなのを持たないといけないんだなっていうふうにうそうですね思うかなまあそうしてね
1: それは、うん、そうし続けたいですね本当に
0: <笑>うに今日はこれで以上というところではいまあなんか結論があるわけではないんですけどもね、まあ、そういった音楽とかから通じてそこから見えてくる社会とか政治みたいなのも喋りました。皆さんもね、なんかツイッターとかでぜひともこういったこう思うみたいなね、うん、アクションをしていただければ嬉しいかなと思ってます。で
1: すね。間違いとかはないので。うん。うん、はい。その自分たちが生きてきた時代の考えとか思うこととかね、あればあるほど
0: いいんで、そういうことって。そう。うん、やっぱ誠実に向き合うとこからしか始まんないと思ってるから、もね。そう,そうですね。うん、そこなので、ね。うん、はい
1: 。引き続き、心の砂地はお便りをお待ちしております。すべての宛先は、うん、KOKORONOSUNA.gmail.com、心の砂 .gmail.com です。もしくは、Spotify、Apple Podcast など、各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。アップルポッドキャストへのレ
0: ビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。ツイッターでの投稿は、ハッシュ #K-O-K-O-S-U-N-A、OK、ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただけ際には、エピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また、本編で出てきた恋名詞などは、ノートに用語集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も、各配信サービスのエピソードの詳細にございます。じゃあ、今回、用語集に安倍晋三とか入れなあかんのかな。<笑>養護州に
1: 政治家の名前出てくるの初めてのだ、うん、最悪やな、うん、<笑>すごいなまあまあまあまあまあまあまあ美しい国へとか
0: ね、うんうん、紹介しとこうかなまあそういったところでノートもねっ、えー、と見ていろいろ考えてみてもらったらいいかなと思っております心、はい、の砂時代100回で一旦区切りをつけるのであと少しですがこれからもね、最後までお付き合いいただければ嬉しいなと思っております。はい、よろしくお願いします。それでは皆様、ごきげんよう。